0: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast Entre deux mondes, le 34e précisément. Alors dans ce podcast, vous le savez, j'aime faire le lien entre ce que nous vivons, nous, en tant qu'êtres incarnés sur Terre, et les autres plans, ceux qui nous sont invisibles. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de quelque chose qui est complètement omniprésent dans votre quotidien, dans mon quotidien aussi, mais qui est pour autant souvent parfaitement invisible. C'est le concept de l'énergie. Je ne vous cache pas que c'est un concept que j'adore, parce que je trouve qu'il ouvre des portes immenses sur la compréhension de qui nous sommes et des mondes dans lesquels nous évoluons. Alors le premier élément essentiel à comprendre, c'est que tout, absolument tout dans notre vie, est énergie. Il y a d'ailleurs une phrase qui est bien connue de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration ». Et vous allez comprendre à quel point, selon ma compréhension des choses, cette phrase est juste. Reprenons donc. Il faut donc partir du principe que tout, dans l'univers, est composé d'énergie, de vibrations, de sons, d'oscillations. Et tout ça, ça peut être perceptible ou non perceptible. En résumé, on est perpétuellement inondé par une pluie de fréquences. Notre monde matériel, il n'est ni plus ni moins que de l'énergie densifiée. Le stylo que vous tenez par exemple dans votre main, il semble être solide, Eh bien, regardez-le avec un microscope puissant, et vous observerez qu'il s'agit en fait de minuscules particules, ce qu'on appelle en fait un champ de particules qui tourne en rotation avec divers espaces entre elles. De la même manière, comme tout est énergie, chaque pensée, chaque mot est aussi une énergie, avec sa propre fréquence, sa propre vibration. Nous-mêmes, chaque individu, nous sommes une énergie en perpétuel mouvement, mouvement qui est la somme de toutes les énergies qui nous constituent ou nous environnent. C'est ce qu'on appelle la fréquence vibratoire d'une personne, autrement appelée aussi le taux vibratoire. Alors, même si j'en ai déjà parlé dans certains épisodes précédents, je vais m'arrêter quelques instants sur cette notion de taux vibratoire d'une personne. Un taux vibratoire, c'est l'énergie qui est la vôtre à un instant donné. Il se calcule en unités Bovis. Et pour schématiser, plus vous êtes heureux, plus vous êtes en bonne santé, plus vous vibrez haut. Plus vous êtes malheureux, à l'inverse, en mauvaise santé, ou en moins bonne santé, et plus vous vibrez bas. Évidemment, comme vous êtes en perpétuel mouvement, si vous recevez une bonne nouvelle, par exemple, ou que quelqu'un vous dit quelque chose d'agréable, eh bien, ça va faire monter votre taux vibratoire. Inversement, pour tout ce qui vous arrive de plus négatif, vous avez compris. Donc, en clair, votre taux vibratoire, il évolue en permanence. Il monte, il descend. Donc, quand on calcule un taux vibratoire, il faut faire plusieurs mesures à des intervalles de temps différents afin d'en ressortir une moyenne qui va normalement à peu près vous correspondre. Évidemment, plus vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, plus vous sortez de votre personnage incarné, de votre ego, et donc plus vous vous rapprochez de votre âme, et donc plus vous allez monter en vibration, puisque quelque part, vous revenez à votre essence d'âme, beaucoup plus proche de l'amour inconditionnel que votre personnage incarné sur Terre. Alors je vous ai dit que chaque pensée, chaque mot a une énergie qui lui est propre. Comprenez donc une fréquence ou un taux vibratoire qui lui est propre. Logiquement, par exemple, la colère ou la tristesse sont des émotions avec des fréquences basses. A l'inverse, la joie, la sérénité, par exemple, sont des émotions qui ont des fréquences hautes. Il y a d'ailleurs une expérience assez intéressante que je vous invite à réaliser pour vérifier l'impact de l'énergie dans votre quotidien. Prenez deux fruits que vous achetez ou que vous cueillez au même endroit, avec donc la même maturité. Et vous les placez, ces deux fruits, à deux endroits différents. Et tous les jours, vous allez envoyer des pensées ou des mots d'amour au premier fruit. Et au second, vous faites exactement l'inverse, des pensées négatives, des mots négatifs. Et vous allez constater comme, de manière assez incroyable, le second fruit, il va pourrir beaucoup plus rapidement que le premier. Je vous ai cité un exemple avec des fruits, évidemment, vous pouvez faire ça avec plein d'autres aliments. En parlant d'aliments d'ailleurs, sachez que chaque aliment a lui aussi sa propre énergie, donc sa propre fréquence. Par exemple, quand on mesure l'énergie d'un fruit issu de l'agriculture bio versus un fruit euh, issu de l'agriculture conventionnelle, eh bien, et sans surprise, la fréquence du fruit bio, elle est bien plus élevée. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, quand vous ingérez un fruit bio, eh bien, vous ingérez de l'énergie, et donc ça a tendance à mieux nourrir votre taux vibratoire. Vous avez donc compris que l'intérêt essentiel à comprendre que toute énergie, c'est pas simplement d'alimenter notre intellect, mais c'est surtout pour comprendre comment, au quotidien, vous pouvez prendre la main sur votre propre énergie et donc entretenir un taux vibratoire plus élevé. Donc, quelque part, être plus heureux, plus aligné avec vous-même. Il y a une autre raison très intéressante à entretenir un taux vibratoire élevé, c'est que par résonance, vous allez attirer dans votre vie des personnes avec le même niveau vibratoire. Et de même manière, ça va éloigner les personnes qui n'entrent plus en résonance avec votre énergie. Chaque champ relationnel, il possède sa propre fréquence vibratoire, puisqu'à nouveau, tout est énergie. Ce qui me permet de faire un lien avec les relations toxiques. Parce que d'un point de vue énergétique, une relation, elle est toxique dans le sens où elle tire votre taux vibratoire vers le bas. Elle vous empêche de vous élever. C'est donc ce qui fait que la plupart du temps, il est nécessaire de couper cette relation pour naviguer dans la fréquence qui vous correspond. Donc, si notre vibration elle est élevée, eh bien, nous allons naturellement rencontrer sur notre route des personnes avec des vibrations élevées. Ou nous allons louer ou acheter par exemple une maison qui correspond à notre fréquence. Et de cette manière, tous les événements de notre vie vont s'enchaîner avec beaucoup plus de fluidité de façon positive, un peu comme d'une certaine manière, si toutes les étoiles s'alignaient. C'est le cercle vertueux. Il y a autre chose d'intéressant à comprendre avec l'énergie, et pour le coup, ça va faire le lien avec l'épisode qui parle des formes pensées. Je vous ai dit, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Et cela fonctionne, évidemment, dans le sens négatif, comme dans le sens positif. Dans le sens négatif, si vous êtes en colère par exemple, et eh bien cette énergie de colère, elle va attirer à vous des personnes qui vibrent en résonance avec cette énergie mais également des situations dans votre vie qui vont entrer en résonance avec cette colère et l'alimenter. Cette bulle d'énergie qui s'appelle colère, elle va se coller à vos propres corps subtils et c'est elle qui va vous plomber et attirer des énergies de colère à vous. Vous voyez donc l'intérêt de comprendre que vous pouvez avoir la main sur ce mécanisme. Alors pour terminer cet épisode, j'ai envie de répondre à la question qui est comment est-ce que j'élève ma fréquence vibratoire, mon taux vibratoire Et pour répondre à cette question, je vous refais le parallèle important qui est le suivant. Votre moi supérieur, c'est-à-dire votre âme, qui vous êtes vraiment, cet être qui n'est plus imprégné par ces circonstances d'incarnation, ce que j'appelle la grande pièce de théâtre dans laquelle vous êtes incarné, eh bien votre âme, elle, elle vibre beaucoup plus haut que votre personnage incarné. Donc quelque part, pour élever votre taux vibratoire, il vous faut vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Et on se rapproche de qui on est vraiment quand on est heureux, quand on est épanoui. Donc l'idée est très simple. Même, pour le coup, peut-être un peu simpliste, c'est d'arriver à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux au quotidien. Laissez-vous une place, une place importante pour ce qui vous rend heureux. Ça peut être, par exemple, passer du temps avec ses enfants, ses amis, cuisiner, jardiner, lire, peu importe. Pour chaque personne, c'est différent. Ce qui compte, c'est d'en être conscient et de s'accorder ce temps-là. On a tous été conditionnés à vivre la course un peu effrénée de l'incarnation, avec ce que ça suppose de stress, de rythme, de position sociale, du candidaton, etc. Et finalement, en faisant cela, on oublie d'être véritablement qui on est. Et évidemment, c'est absolument normal, hein, ne vous jugez pas, mais accueillez ça comme une opportunité d'une prise de conscience pour aller vous rediriger vers ce qui vous rend heureux. Repensez à l'insouciance de l'enfant qui veut simplement être heureux. Et se reconnecter à cette énergie d'enfant, et se reconnecter à cette énergie d'enfant, et bien, c'est souvent un super moyen d'augmenter son taux vibratoire. En séance d'hypnose transpersonnelle, on a la chance d'accéder justement à cette conscience supérieure, qu'on peut appeler aussi le moins supérieur, cette partie donc de notre âme qui est en tout temps connectée au plan supérieur. Et cette conscience supérieure, elle va souvent donner des conseils à la partie d'elle-même incarnée, c'est-à-dire le consultant, pour la gestion de son énergie. En séance avec médium, ce sont généralement les guides qui vont se charger de transmettre ces conseils. Personnellement, je demande systématiquement en séance si nous devons savoir quelque chose, s'il y a un conseil à donner en ce qui concerne la santé du consultant. Et en l'occurrence, le guide de la consultante, à travers la médium hypnotisée, elle va lui donner un conseil sur la gestion de son énergie au quotidien. Je vous laisse donc écouter cet extrait et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour le prochain sujet qui essaiera de répondre à la question « Peut-on tous devenir médium ?»
1: Je vais maintenant demander si euh, son guide accepterait de scanner euh, le corps de Loredana pour nous dire s'il si y a quelque chose qu'on devrait savoir au niveau de sa santé. Euh, un peu comme une, une fragilité. Euh, c'est comme si me montrait qu'il faut prendre des vitamines. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, ouais. Un problème avec la gestion de l'énergie, c'est ça oui. Ok, effectivement, elle m'a, elle m'a mentionné qu'il que y, y avait ce sujet-là chez elle, que parfois elle était capable d'être, de, de, bah de mal gérer son énergie, c'est-à-dire d'avoir, euh, de, de donner beaucoup trop d'énergie à un moment donné et puis après, de, de, d'être, d'avoir des périodes de, de, où elle était épuisée.
0: Oui.
1: Donc, le conseil, c'est euh, se complémenter, c'est ça, en, en vitamines, notamment Oui. Oui. Euh... Et aussi l'énergie, euh, euh, comment dire, l'énergie euh, au-delà du, du corps physique, comme, euh, comme un complément. On, ah ben voilà, on nourrit son corps à l'intérieur mais à l'extérieur. Et, euh. et, et cette énergie-là de, de, qui va au-delà, c'est quoi c'est, c'est des soins énergétiques c'est des, euh... Oui, soins énergétiques et un peu cette bulle de protection pour éviter que... Ah d'accord. D'accord, en fait, c'est, c'est d'accord. C'est euh, quand on dit on nourrit son énergie, on, on se protège en fait, c'est ça, on protège son énergie. On se protège, en même temps on peut en accumuler, et j'ai cette, cette notion physique aussi de donner de l'énergie euh, à son corps. Mais mmh. je vois un complément, j'ai vraiment ce mot, vitamine. D'accord, est-ce qu'on peut préciser de quel type de vitamine Je vois des fruits oranges, donc euh, vitamine C.